3: Welkom bij Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Vandaag gaan we naar Afrika, ooit het verloren continent... maar door de snelle verstedelijking liggen er volop kansen... ook voor Nederlandse bouwers... In de Van in Rotterdam wordt over twee weken... het Africa Works Congres gehouden... georganiseerd door de Netherlands African Business Council. En een van de sprekers daar over bouwen in Afrika... is vandaag mijn gast, Dusan Dupel... van architectenbureau Dupel Strijkers. En ook hier aan tafel Jochem Schut. Hij is projectleider Water bij ingenieursbureau Witteveen en Bos. En hij leidde het kantoor voor dat bedrijf in Ghana. Welkom allebei. Dank je wel. Ja, en zoals altijd beginnen we de uitzending met het bouwnieuws... van onze gasten. Uh, Dusan, je wilde het hebben over de speech van Forum... Voor democratieleider Thierry Baudet, want hij haalde daarin uit naar architecten. Luister even mee.
1: Net als al die andere landen van onze boreale wereld worden we kapot
3: gemaakt door de mensen die ons juist zouden moeten beschermen. We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen. En bovenal worden we ondermijnd door onze bestuurders. Ja, het was je natuurlijk te doen om, uh, om die uithaal naar de, naar de architecten... en, en uh, de kunstenaars en, uh, en de universiteiten. Uh,
0: wat, wat dacht je dat toen je dit hoorde? Schrok je daarvan? Nou ja, natuurlijk hebben de laatste tijd in de nieuws is, uh, daar veel over gesproken. Dus het is niet een, uh, iets nieuws, maar... Um, ja, ik kon het niet laten gaan. Uh, als, als architect, uh, architectenbureau, wij werken heel hard aan uh, uh, maatschappelijke vraagstukken. Dus wij, wij geloven dat door architectuur, dat je eigenlijk uh, door stedenbouw... dat je een bijdrage kan leveren aan een betere samenleving. Uh, dus thema's als uh, circulariteit, uh, inclusiviteit... maar ook thema's als verduurzaming van, uh, van gebouwen uh, van de steden... ja, dat hoort erbij... En uh, ik vind dat uh, ja die opvattingen uh, van, van Forum uh, ja, eigenlijk de benadering uh, van de klimaatproblematiek, uh, de energietransitie... dat dat een enorme versimpeling is van, van, van de complexiteit... waar we mee te dealen hebben in onze steden. En ik vond het een mooi bruggetje ook naar Afrika. Omdat als je kijkt naar hoe die Afrikaanse steden de komende periode gaan groeien... steden die bijvoorbeeld uh, een verdubbeling in, 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 aantallen, uh, in, in, in bewoners gaat meemaken in, in 15 jaar... Uh, dan zijn die, te, die thema's heel erg relevant. Uh, hoe ga je om met de energietransitie? En um, ik denk dat, uh, dat uh, wat, wat, wat ontbreekt in, in, in de discussie nu... is eigenlijk gewoon ook uh, de enorme potentie aan... Uh aan, aan nieuwe banen die daarmee mm -hmm. gaan. die enorme potentie als je kijkt alleen naar de afgelopen 15 jaar hoeveel Nederlandse bedrijven uh, zich daarop uh, hebben gefocust op ja. juist op die, uh, die die transitie en dat neemt hij niet mee in zijn uh, zijn betoog en dat vind ik ja dat vind ik jammer ik vind dat wel een beetje plat het is op zijn minst wat uh, onderdacht denk ik uh, Jochem dan uh, jij wil het ook, ook heel kort graag
3: hebben over de cycloon Idai he, die veel inwoners van Mozambique dakloos heeft uh, gemaakt ook om even in, in Afrika te blijven dan want dat is ook een kant van Afrika, natuurlijk. De wederopbouw daar zorgt dan tegelijk ook voor een hoop werk in die regio, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Je hoort het net al even op het nieuws: um, 90% van de omgeving daar staat onder water. Er zijn echt duizenden mensen ontheemd. Um, en het is een, een stad die in een delta ligt. Nou, een delta, dat kennen we natuurlijk vanuit Nederland ook. We kennen onze delta-werken, mm -hmm. onze delta-aanpak. Um, ja, dus het is heel erg wat daar is gebeurd. Um, wij hebben zelfs in 2014 een masterplan gemaakt voor BEIRA, voor 2035. Samen met Deltares en Bureau Wissing. Mm -hmm. En toen hebben we eigenlijk al die risico's geïdentificeerd. Um, maar je ziet dat de implementatie gewoon een heel, heel moeilijk... Um, en ook een kostbaar traject is.
3: Ja, dus eigenlijk net als dat eerder Nederlandse ingenieurs... naar uh, New Orleans gingen en naar uh, New York... zijn we er in, in Bijsera ook bij... als, als daar uh, ja, nagedacht absoluut. moet worden ja. over de delta-structuur.
1: En er zijn meer steden in Afrika die ook in een delta liggen. Dus waar, hè, waar we onze kennis kunnen toepassen.
3: Ja, want daar hebben we het vandaag over, ook over bouwkansen... die Afrika biedt voor Nederlandse bouwers. In de aanleiding voor deze uitzending... is het Africa Works Congres van de NABC. We zijn het al, we hebben in Nederland al een enorme bouwopgave... in eigen land zelf. En daarom vroegen we aan directeur Peter de Ruiter van NABC... waarom we naar Afrika moeten.
4: Om is kenbaar gaat Afrika als continent en met name een aantal regio's de komende 15, 15, 20 jaar stormachtig ontwikkelen. En dat heeft allerlei uh, implicaties en, en mogelijkheden op het gebied van uh, infrastructuur, havenbouw, uh, urbane ontwikkelingen, huisbouw, noem maar op, waar we als Nederlands bedrijfsleven uh, kansen uh, moeten zien en die kansen ook moeten grijpen. Wij verdienen nu als Nederlanders ongeveer een derde van ons nationaal product in het buitenland. Willen we zo rijk, zo goed blijven draaien als we nu draaien, zullen we dat moeten uitbreiden naar meer. Dus ja, inderdaad, het is een Nederlandse grote markt. Er wordt veel gebouwd en moet veel gebouwd worden. Maar willen we als het bedrijfsleven echt ja, op het hoge niveau blijven functioneren als we nu zijn... zullen we onze activiteit ook moeten uitbreiden naar andere regio's buiten Nederland. Op alle aspecten kan Nederland expertise, maar ook concrete investeringen bieden... om ontwikkelingen die daar nodig zijn op gang te brengen... en om daar ook geld in te verdienen.
3: Ja, dat was Peter de Ruiter van de Netherlands African Business Council. Um, hij klinkt behoorlijk optimistisch over de ontwikkeling van Afrika de komende jaren. Delen jullie zijn enthousiasme
0: voor het continent? Oh, ik deel het zeker, want ik kom zelf uit Afrika. Ik ben in Zuid-Afrika geboren en ik ben daar opgegroeid. Dus ik, uh, ik hou van die land, ik hou van het continent. Maar, maar Zuid-Afrika is, is niet, staat niet model voor heel Afrika, denk ik. Nou, Zuid-Afrika heeft gigantische problemen. Je hebt een gigantische kloof tussen rijk en arm. Hmm. Uh, en enorm veel migratie vanuit de noordelijke landen... Naar, omdat het juist uh, hoge welvaart heeft. Het is eigenlijk een combinatie hmm. van de eerste wereld... de uh, derde wereld bij elkaar. Een soort 1.5, uh, ja. zou je kunnen zeggen... En um, ja, daar liggen gigantische kansen. Uh, niet alleen voor, voor stedenbouwers, maar, maar, maar ook voor ingenieursbureaus. Als ja. je kijkt naar de waterproblematieken daar, uh, de grondstoffen, uh, De energietransitie in Zuid-Afrika. Nu wordt daar uh, gewoon wekelijks mm. gewoon een soort uh, grap over gemaakt, over wat ze loadsharing ja. noemen. Die koolcentrales kunnen het niet meer aan. Dus elke week hebben ze loadsharing. Dat betekent, je zit op je bureau op kantoor... en voor een hele middag heb je geen stroom. Nee. En het wordt niet altijd aangekondigd. Nou, dan moet je gewoon uh, doorrekenen wat dat voor de economie bedekt, uh, betekent. Ja, is, ja, dus daar daarom
3: ook te winnen. Uh, Jochem, denk je dat we de mensen hier kunnen missen... om in Afrika al aan de slag te gaan? Of moeten we eerst onze eigen bouwopgave hier uh, voltooien?
1: Ja, dat is wel een enorme bouwgave natuurlijk in Nederland. En de energietransitie, nou, daar willen we desondanks Baudet toch op vooruit gaan lopen. Um, maar in Afrika is er ook heel veel te doen. En uh, ik denk dat we daar... Um uh, ook vanuit onze. Ik denk dat we niet in alle markten uh, voorop moeten willen lopen in Afrika. Maar er zijn bepaalde niche-markten mm -hmm. waar we een hele goede bijdrage kunnen leveren. En ook als het gaat over klimaatadaptatie of inderdaad het, het voorbereiden op de energietransitie, denk ik dat we daar heel veel kunnen doen. Ja.
3: En zijn we nog wel op tijd in Afrika als, als Nederland, of zijn de Chinezen ons al lang voor?
0: Nou, de Chinezen zijn ons al, al lang voor. De maar ja. goed, er zijn een aantal Nederlandse bedrijven die daar al lang uh, actief zijn. De BAM is al actief, Haaskoning, DHV. Dat zijn bedrijven die uh, al uh, lange tijd in Afrika bezig zijn. Maar de Chinezen die investeren gigantisch veel geld. En uh, dat, is, dat zijn met name uh, infraprojecten en uh, energieprojecten. Mm -hmm. uh, en het is natuurlijk in eigen belang. Hè. Het ja. heeft te maken met maar, grondstoffen. Maar ook wel vastgoed bijvoorbeeld. Ook vastgoed. Dus maar je, dat zie is, je de uh,
3: signatuur, van? zie je eigenlijk Chinese steden
0: ontstaan in Afrika?
1: Hmm, nou. Of ga, Jaan, ja, we, jo, Jochem, ja we, we moeten daar wel voor uitkijken, denk ik. Je ja. ziet dat, want uh, want,
3: want? Nou, de,
1: is het lelijk? Of, uh, nou, je ziet bijvoorbeeld dat de betonconsumptie in Afrika twee keer zo hard stijgt als de, de GDP uh, mm -hmm. groei. En uh, beton is een enorme, heeft een enorme zware CO2-uitstoot. En er zijn mogelijkheden uh, die we in Nederland kennen. Circulair bouwen, building with nature. Dus mm -hmm. uh, maatregelen om met minder beton toch hele goede oplossingen te bedenken. Um, en die expertise hebben we denk ik nodig... om betere bouwwerken te maken... dan nou ja, misschien sommige uh, Chinese uh, aannemers maken.
3: Oké, okay, dus, dus dat, dat is
1: ook
0: een extra reden om naar Afrika te gaan. Om, om de Chinezen een beetje af te stoppen. Nou goed, ook, ook dat Chinees geld uh, wordt uitgegeven en mm. dat zijn ook, uh, daar liggen ook kansen. Hè? Dus uh, die hebben nu de voor de komende derd, uh, drie mm. jaar hebben ze 60 miljard vrijgemaakt. Uh, oh, dat Nederlandse markt.
3: bouwers met Chinees
0: geld ja. uh, zouden, zouden ja. kunnen gaan bouwen. En dat zijn grote infraprojecten en daar zijn de Nederlanders juist heel goed in. Ja. En
3: uh, Jochem, jij was uh, tot vorig jaar nog vestigingshoofd in Ghana van jullie kantoren daar. Wat, uh, wat deden jullie daar?
1: Nou, wij zitten al, uh, Witte Bos doet al sinds de jaren 90 uh, projecten in Ghana. En daar bouwen, uh, hebben we het ontwerp van veel drinkwaterinstallaties uh, gedaan. En de laatste jaren, nou, ik heb in 2014 het kantoor opgericht daar. Ja. En de laatste jaren is dat verbreed richting... De agro en de voedsector. Maar bijvoorbeeld assisteren we nu een Nederlandse fabrikant... die een fabriek wil bouwen in Ghana. Mm
3: -hmm.
1: Bij de bouw van die fabriek. En je ziet dat, als je kijkt over hoe gaat bouwen in Afrika... nou, de fundering, de verhardingen, dat wordt allemaal in Ghana gemaakt. Maar bijvoorbeeld de bovenbouw, dus de hal zelf, de fabriekshal... Die komt in containers uit Dubai. Dus die wordt geïmporteerd. Dus er staan nu zeven containers in de, in de haven... Ja. Um, uh, waarin die hele installatie staat. En de installatie zelf in de fabriek... die komt vervolgens uit Nederland. Uh, dus het is uh, zo dat heel veel bouwmaterialen... dus nog niet uit het continent ja. zelf uh, komen.
3: Ja, dat is denk ik typisch voor die verstedelijking ook in, uh, in, in Afrika. Dat er nogal wat uitdagingen met zich meebrengt. Bijvoorbeeld met, met wat de materialen betreft. Uh, uh, dus Anja komt uit Zuid-Afrika. Je werkt sinds de jaren negentig in, in Nederland... Maar in hoeverre verschilt het bouwproces in Afrika van dat in Nederland? Nou, je hebt,
0: het hangt af wat je gaat bouwen. Als je, dat zijn commerciële projecten. Uh, veel commerciële, daar wordt ook uh, hoogbouw ge gepleegd. Daar dat, dat, leid, dat ziet eruit als een, een regulier proces. zoals mm. we dat in Nederland ook kennen. Maar ik heb ook ervaring in uh, Krottenweken. Waar we hebben gekeken naar de mogelijkheden om een Krottenweek te verdichten. En je moet je mm. voorstellen dat, uh, dat uh, mensen... Een, zo, een verdieping erop Nou ja, je moet je voorstellen dat daar duizenden, duizenden mensen uh, mm. naar die steden toe trekken. En zij gaan rondom de stad op strategische plekken. Gaan ze gewoon één laag hoog met de materialen die voorhanden is. Ja. Een hutje bouwen. Uh, als je daar één uh, verdieping op zou kunnen bouwen... Dus dan, eigenlijk, dan... eigenlijk
3: op toplocaties sta, staan hele Krotterwijken. Ja, ja, ja en, en dat is een <laughs> dat gigantische opgave ja. van
0: hoe ga je nu eigenlijk met verdichting van die steden om. Um, en uh, ja, ja. Daar, 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 daar is een grote grote uitdaging. Mm. Dat maar, ik... maar zie
3: je daar bijvoorbeeld ook dat de betrokkenheid van bewoners en de gemeenschap bij, bij de aanleg van, van hun
0: woonomgeving groter is dan in Nederland? Het is anders. In Nederland kennen we de CPO bijvoorbeeld. Of collectief bouwen. En dat is gewoon heel goed georganiseerd. En dat is steeds meer in opkomst. Daar is het werken met een community. Dan, ja, wat, wat je merkt is als je daar iets voor wil bereiken. Dan moet je juist met een community aan de slag. Dus je moet alle geld die er is, subsidies die er zijn. Moet je gewoon clusteren bij elkaar. En mm -hmm. dan kun je gewoon een basis aanleggen. En dat vergt een, een heel ander proces. En er zijn veel NGO's uit de hele wereld. Ook uit Nederland. Nederland, maar ook uit Duitsland, die dat proces zeg maar faciliteren.
3: Jochem, nu zijn jullie bezig met de bouw van een fabriek... voor een Nederlandse klant in de voedselsector. Daar vertelde je net al kort over. En die materialen die komen eigenlijk ja, uit Dubai of uit, of uit Nederland. En, uh, maar wat, wat brengt Ghana zelf in? aan materiaal of is dat alleen de, de fundering?
1: Nou ja, bijvoorbeeld de betonproductie. Ja, Dankoten in Nigeria. Dat is ook de rijkste man van Nigeria. Is een ja. enorme grote producent van beton. En je ziet wel uh, dat uh, Ghana en andere landen in de regio... Die willen natuurlijk graag zelf produceren. Dus dat gaat veel sneller. Uh, dus ze gaan uh, veel meer zelf maken. Maar toch moet een heel groot deel nu nog... Uh, ja. uit China en andere landen komen.
3: Ja. En dan nou proberen we in Nederland steeds meer circulair te gaan bouwen. Hoe ver zijn ze daarmee in, in Afrika? Of is dat iets... Het kan ook zijn dat ze, een, dat, dat ze geen regio remmende voorsprong hebben, maar dat zal een heel ent... Uh, dat, dat aan, aan, ze hebben die legacy natuurlijk niet die wij wel hebben.
1: Ik denk op het Africa Works congres zal dat zeker een belangrijk thema zijn... voor, hè, voor ondernemers, uh, kleine bedrijven die daarmee aan de gang willen. Maar um, ja, binnen de overheid is dat echt nog een nieuw thema. En zijn ze daar nog echt niet zo ver mee. Maar dat is juist de niche waar wij als Nederland uh, op kunnen inspringen... Oké, okay. maar uh, misschien ook wel
3: een noodzaak. Omdat ze uh, gewoon hergebruik van materialen... kan voor Afrikanen een uitkomst zijn dat
0: ze niet zoveel hoeven te importeren. van? Nou ja, wij hebben uh, bedrijf, uh, filosofie gebaald op die kennis uit Afrika. Juist andersom. Dus okay. uh, juist door uitnoodzaak wordt daar uh, met uh, materialen op een slimme manier omgegaan. Om de energie. Ook, uh, uh, maar ook gebouwen worden ontworpen vanuit het klimaat. Dus je kan daar gewoon veel, uh, dat noemen ze bioclimatisch ontwerpen. Okay. Je kan gewoon heel veel doen met gratis energie, zon, als je het slim ontwerpt. En dat, nou, als dat, als dat je
3: de gevel naar, naar
0: de zuidkant uh, nou laat ja, je, laat hebt gaan. Daar, je hebt daar veel zon, dus als je schaduw weet te creëren... kan je gewoon uh, crossventilatie creëren met nachtkoeling. Je kan heel veel doen, uh, passief. En, mm -hmm. um, en uh, in Nederland hebben we een matig klimaat. Dat is net iets lastiger. Maar we kunnen jou juist ook heel veel leren uit Afrika. Okay.
3: En ook qua materialen. Ik, ik begrijp dat jij in, in de Rwanda
0: hebt gewerkt met bakstenen die speciaal uit, uit de aarde daar worden, worden, worden gebakken. Ja, we hebben voor Zuid-Afrika, maar ook voor de Rwanda hebben wij een, 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 een low-cost housing uh, ontwikkeld. En dat. Uh, ja, een van die technieken is juist met, uh, met aarde. Om gewoon bakstenen te maken uit aarde. En dat mm -hmm. is een, kleine, ja, een klein apparaat die in je neerzet. En dan gaat het duurt heel veel tijd. Maar daar, mensen hebben geen geld, maar ze hebben tijd. Ja. En handjes. En dat noemen wij sweat equity. Dus mensen zijn ja. bereid om aan hun eigen huis te bouwen. Ja. Uh, ja, je krijgt straks wel een hele grote gat. Dan. Ja, het kost, een hoop,
3: aarde, uh, het kost ja. een hoop aarde.
0: Maar in sommige plekken kan dat wel.
3: Ja. En misschien dat in de traditionele bouw natuurlijk ook al met aarde werd. He? Die, die leemhuizen werden ook al op die manier gebouwd. Uh, misschien. Uh, alle nieuwbouw in Europa moet uh, energie neutraal zijn over een paar jaar. He? Alle bestaande bouw in 2050. Uh, zijn ze in Afrika ook al zover? De energie neutraliteit? Of, of kom je dan eigenlijk uit bij wat, wat je net vertelt? Nee, Suzanne, ze zijn
0: er... lang niet zover. Kijk, da wat, wat daar gebeurt uit noodzaak, um, nieuwbouw, ja, energie uh, um, is daar uh, uh, niet zo grote opgave uh, of niet zo in de politiek hmm. een, een thema zoals het hier is. Het is een, een grote opgave, maar het wordt niet zo opgepakt zoals in 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 Europa. Nou ja, de stroomvoorziening is volstrekt onbetrouwbaar uh, natuurlijk. Volstrekt. Maar daar daar investeren ook de Chinezen juist heel veel in, dus in infra en energieprojecten. Want uh, ja, daar, dus... daar is een, een hoop te halen. Ja, ja.
3: En uh, nou ja, even over duurzaamheid uh, gesproken, dus even een zijstapje. Maar je hebt een paar jaar geleden de Dutch Windwheel uh, uh, ont ontworpen. Dat is eigenlijk, een, eigenlijk een, een, een fun
0: apparaat ook voor een deel. Hè? Heel groot, daar kan je in. Dus een soort uh, London Eye-achtig. Uh... Ja, het is, het is een combinatie van een uh, toeristische attractie en, uh, en een gebouw. Maar, het is... maar die ook
3: energie opwekt.
0: Ja, het is gebaseerd op die klimaatprincipes. Die klimaatarchitectuur noemen we dat. Dus het is een gebouw die energie opwekt uit zon en wind. Uh, en een circulair watersysteem hebt En het is volledig gestoeld op de principes van circulair bouwen. Ja, zie je dat erin terug? In het gebouw, ja. ja? Zeker. Jazeker. De hele vorm is juist een optimalisatie van zon en wind. Dus uh, ja, hoe ga je nu optimaal wind oosten? Hoe ga je optimaal zon oosten? En hoe combineer je dat dan met een attractie zoals de Landenai? Maar goed, dat zou een enorme
3: landmark moeten worden, ook denk ik. In, in, in Rotterdam zou die, zou die moeten komen. Zeker. Meer, hoe, zeker. hoe ver ben je daar nu mee? Want je, je hebt het, ik geloof twee jaar
0: geleden, alles, alles eerder over verteld. In klopt, klopt, klopt. De laatste tijd is er niet heel veel in de nieuws geweest. Maar we, zijn, we staan helemaal zeker niet stil. We zijn nu in Rotterdam bezig met een concreet haalbaarheidsonderzoek voor een locatie. En zo zijn we ook in Amerika bezig met een uh, haalbaarheidsonderzoek. Nou, veel succes daarmee, de komende tijd ook. Dankjewel.
3: En in Nederland, Jochem, houden we van subsidies. En de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft sinds 2009... een drietal subsidies voor ondernemers die zaken willen doen in Afrika. Er zijn 33 bedrijven die daaraan deelnemen. In totaal gaat het om ruim een miljard euro aan beschikbare subsidie. Dat is een hoop geld.
1: Een miljard is wel heel veel, ja. Ik ja. weet niet of het om zoveel geld gaat, maar er zijn inderdaad... Um, in de... Maar ja. maken jullie ook gebruik van die, van die subsidie? Ja, er zijn in de water- en ook in de voedselzekerheidssector... zijn er subsidies zoals Oreo voorheen. En dat heet nu Drive. En dat is inderdaad een subsidie waarbij bouwers... ook in Afrika geholpen worden om te, te investeren. Dus mm -hmm. daar zit een kleine giftcomponent in. En de rest is mm -hmm. een, ook een leningcomponent. En er zal een nieuwe subsidie beschikbaar komen. Dat is SDG 7 Results. En dat gaat SDG, dat is de Sustainable Development Goal mm -hmm. nummer 7. Dat gaat over betaalbare en schone. Energie. Nou, dat is dus een nieuw, nieuw instrument uh, waarbij bedrijven, kleine en grote bedrijven, worden gestimuleerd om te investeren in Afrika. En dit kan ze daarbij helpen.
3: Ja, en dat is ook een RVO-subsidie. Die wordt volgens mij 5 april gelanceerd. Ja.
1: en ik denk dat, hè, we hadden het al even over China. China uh, stimuleert haar bedrijfsleven om te investeren in Afrika. Ik denk dat het goed is dat het Nederlands bedrijfsleven ja. daar ook uh, bij helpt. Want er zijn natuurlijk wat risico's waar je wel ja. Uh, ja, tegen bestand moet zijn.
3: Misschien zit er wel wat subsidie bij voor die Dutch windwheel dan, uh, Duzan. Ja, misschien
0: een Afrika-variant.
3: een, Afrika, een Afrikaanse variant daarvan uh, kunnen neerzetten? Dat Nee, goed, wat, wat de RVO natuurlijk altijd zegt is dat hulp en handel hand in hand gaan. Zien jullie dit ook zo? Of, of zijn jullie meer uh, van, de, van, van de handelskant, van het, van het commerciële perspectief?
1: Ja, de, 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 de ontwikkelingsagenda gaat van eet naar trade. Hè? Dus het handel wordt steeds belangrijker. En dat is voor ons ook, hè, nu we daar een kantoor hebben... worden is is private klanten eigenlijk veel belangrijker... Dan, uh, 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 dan dit soort subsidiegedreven projecten. Dus dat is een, een belangrijke speel nu. Oké. Okay. Ja.
3: Nou ja, je bent nu terug in, in Nederland. Uh, je werkt weer als projectleider water voor Witte Ween en Bos van hieruit. Denk je nog wel eens in, in
1: Ghana komt, of niet? Uh, ja, ik, uh, ik, <laughs> ik, ik kom regelmatig in Ghana en ik vind het altijd fantastisch om er weer te zijn. Ik krijg zoveel energie Vooral eigenlijk van de collega's, de Ghanese ja. collega's. En welke ideeën uit Afrika heb je nou meegenomen naar, naar Nederland? Nou, vooral het perspectief. Een breder perspectief op, op de problemen die er zijn, maar ook de uitdagingen. Je noemde het net al even, alleen maar huisjes in Afrika. Nou, Afrika is eigenlijk zoveel meer. En de steden, ja. ik heb in Accra gewoond, is zo'n bruisende stad... met zo'n mooi sociaal leven. En je kan daar zoveel dingen doen, dus... Ik zou ook zeggen, ja, Afrika is gewoon veel moderner... dan heel veel mensen denken.
3: Ja. En uh, Dusan, als jij terug zou gaan naar, naar Afrika... wat zou je daar nog willen, willen ontwerpen? Of uh, waar zou je ze mee willen,
0: willen verrijken? Nou ja, ik denk dat wij in Nederland uh, heel veel kennis hebben opgedaan op het gebied van circulariteit, van energietransitie, uh, van, van, van uh, klimaatarchitectuur. Ik denk dat daar gewoon, ja, dat wij een waardevol bijdrage zou kunnen leveren in, in de verdichting van die steden. En die steden die kampen met gigantische vraagstukken. Want die, die verstedelijking die
3: gaat, die gaat heel erg hard. En dat gaat de ja. komende jaren ook voor Nederlandse bedrijven een enorme ja. hoop werk opleveren. Zeker. Dank jullie wel voor dit gesprek. Duizend Dupel van architectiebureau Dupel Strijkers en Jochem Schut van ingenieursbureau Witteveen en Bos. Ja, ja. Bnr Bouwexpo. Ja, zoals elke week is redacteur Judith Lane aangeschoven voor de Bouwexpo. En uh, Judith, je hebt voor deze uitzending... het binnenkort Hoogste Gebouw van Afrika... onder de loep genomen. Dat wordt nu gebouwd.
2: Hoe heet ja. die? De uh, Pinnacle of Africa heet die. Die moet dus met 300 meter het hoogste gebouw... van Afrika worden. En die komt in Nairobi... de hoofdstad van Kenia. En, uh, het gebouw is toepasselijk genaamd, want Pinnacle... betekent natuurlijk top of hoogtepunt. Uh, en het moet hoger worden dan het Carlton Center... in Johannesburg. En dat was met 223 meter... tot nu toe... Uh, het hoogste gebouw van Afrika.
3: Oké, okay, de bouw is net begonnen, maar hoe gaat het eruit zien?
2: Uh, nou, ik heb de Artist Impression uh, gezien, want het staat er nog niet. De bouw is wel begonnen. Uh, het zijn twee torens met een soort blokje in het midden. En uh, als ik uh, op die Artist Impression af moet gaan, dan kan je het eigenlijk wel omschrijven als een soort twee springhaanvleugels ja. die omhoog staan. Uh, waarvan de een uh, langer is dan de ander. Uh, het heeft ook qua ontwerp al wat weg van die Burj al-Arab. De toren in uh, Dubai, die lijkt alsof die op je afkomt zeilen. En uh, ter vergelijking de hoogste toren van de wereld, die staat in Dubai. Uh, dat is de beurs Khalifa, die is 829,8 meter. Dus dat is wel bijna nogal... drie keer zo. Ja. <laughs> en, en de Eiffeltoren is ja. 300. Ik dacht, ik zoek het nog even op, want dan heb, hebben mensen een beeld bij hoe hoog dat ding moet worden. Uh, de twee ontwikkelaars die houden trouwens kantoor in Dubai. Dus dan weet je weer waar de inspiratie vandaan komt.
3: Oké, okay, en wat, wat voor bestemming krijgt de Pinnacle in Nairobi? Uh,
2: nou, dat gebouw dat komt in de wijken Upper Hill, en dat is het zakendistrict, dus het financiële hart. Uh, dus uh, dan kan je wel bedenken wat voor soort uh, mensen daar uh, komen. Dus wat voor soort bestemming Stemming het zou krijgen, namelijk. Een Hilton Hotel met appartementen en kantoren en een winkelcentrum. Er komt ook een ondergrondse parkeergarage van vier verdiepingen. Want ja, je moet ergens je auto parkeren. Er komt ook een viewing deck waarvan je de Kilimanjaro kunt zien. Luxe is het toverwoord hier. Dan weet
3: je dat je in Afrika staat. En verder nog opvallende dingen bij de bouwen
2: te melden. Ja, want ik was een beetje aan het inlezen over bouwen in Afrika. Want ja, daar wist ik verder niks van af. Nu weer een heleboel. En op de site staat dat bij dat winkelcentrum dat er zes high-speed liften en een veel safe backup generator uh, is. Dus met die stroomvoorziening zit het dan wel goed. En ik uh, vond dat dus opvallend, want in een artikel uh, bij CNN las ik over Addis uh, Ababa, dat is de hoofdstad van Ethiopië, uh, dat er daar, daar een peperduur flatgebouw is neergezet, maar dat die onderste flats dus meer waard zijn. En normaal zou het omgekeerd zijn, want als je een penthouse koopt, dan is dat natuurlijk mm -hmm. duur. Maar ja, als de stroom een keer uitvalt, dan heb je natuurlijk niks aan je vijftigste verdieping penthouse. Dus iedereen die wil op de, op de onderste de Want je uh, wil niet met de, de trap wonen. naar boven hoeven. Ja, precies. <laughs>
3: ja. Oké, okay, nou ja, goed. Op de site kan iedereen het, kan iedereen het zien. Ik, denk Ik zal ook een linkje naar dat artikel plaatsen. Impression later. misschien van, ja, uh, van ja. de Pinnacle in Nairobi. Binnenkort het hoogste gebouw van Afrika. Dankjewel Judith. En heeft u ook een tip voor de Bouwexpo of Bouwmeesters? Mail hem dan naar bouwmeesters.bnr.nl. Of tweet hem gewoon naar Bouw. En deze uitzending is terug te luisteren via de site, de app, Spotify of iTunes.